0: Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Les étrangleurs de Montmartre. Ce récit se déroule dans l'obscurité troublante du Paris des années 1980, où un couple de tueurs insaisissables sème la terreur parmi les vieilles dames. Le 5 octobre 1984 marque le début d'une longue série macabre. Germaine Petitot, 91 ans, agressée dans son appartement, n'est que le premier acte d'une symphonie de crimes sanglants. Son meurtre manqué est suivi par une succession de morts brutales, toutes des femmes âgées, fragiles et vivant seules. Au final, 21 crimes seront avoués, 18 retenus par la justice, et les assassins seront soupçonnés dans 38 affaires criminelles en tout. La panique s'installe dans les rues du 18e arrondissement de Paris. La presse s'affole, les politiciens s'inquiètent et se renvoient la balle, la police patauge. Plongés dans les méandres sombres de l'horreur, dissimulés derrière les paillettes du showbiz, en suivant la traque implacable des tueurs de vieilles dames et le chaos qu'ils laissent derrière eux. Chaque matin, alors que le soleil peine à dissiper les ombres, Mademoiselle et Segaresco affronte le boulevard de Clichy, un lieu tacheté d'obscénité qu'elle ne peut ignorer, malgré son regard baissé et sa démarche voûtée. Chaque pas l'amène devant des images de femmes nues, leurs regards lubriques capturés dans des cadres. Leurs contours délicats semblent se répéter comme un motif inquiétant. Les videurs pressant les hommes avides sont une procession peu orthodoxe pour un lever de jour. Ce boulevard ne connaît pas la normalité. À 71 ans, Jonas Egaresco, professeur de français retraité, un petit chapeau de feutre marron posé négligemment sur sa tête et son sac en bandoulière comme un bouclier protecteur, s'efforce de préserver sa tranquillité, de dévier regards et salutations. Elle se glisse dans son monde, marche comme si une entrave invisible enlaçait ses chevilles. Le numéro 60 de la rue est une oasis de sérénité. Un refuge où les tracas du monde extérieur s'effacent. Dès que la serrure libère sa porte, elle peut enfin respirer. Son pas devient plus frêle, plus fragile. Elle y laisse volontiers tomber les armures qu'elle porte à l'extérieur. Ici, dans cet endroit intime, elle peut être vulnérable sans honte. Dans le hall, la lumière économique jaune brûle sans relâche, un petit phare de réconfort dans l'obscurité. Laura Bernadèze, la concierge, est l'une des rares à comprendre Yona. Une danse silencieuse de signes et de regards échangés, une symbiose tacite. Laura rit inlassablement, malgré sa loge sombre habitée par mari et enfants. Elle perçoit ses humeurs, lui offre silence ou salut, selon le besoin. À la fin d'un après-midi ensoleillé, le 2 novembre 1984, Yona revient des courses vers 17 heures, un filet à provisions au poignet, contenant un poireau, traînant à côté d'un maigre poisson. Son nez pointu, partiellement caché par son chapeau bas, passe la tête à la fenêtre de la loge de concierge. Les enfants s'écartent, effrayés. Mademoiselle Segaresco confirme son rendez-vous avec le jeune Carlos, le lendemain à 15 heures, puis avance légèrement dans la cour. Elle grimpe les marches de l'escalier, son poids léger compensant la faiblesse de ses muscles tandis que la lumière du jour décline. Frugale et respectueuse de l'énergie, Yona ne fait jamais usage du bouton d'éclairage de la cage d'escalier. Juste derrière elle, un homme à la peau foncée passe le porche. Le petit Nicolas, trois ans, joue tranquillement sur le sol. L'homme lui demande si la vieille dame habite ici. Le garçon acquiesce et l'homme poursuit son ascension. Le lendemain matin, Madame Bernadese réceptionne le courrier pour les locataires de l'immeuble. Mademoiselle Segaresco n'est pas venue retirer le sien. En raison de l'importance apparente de la lettre, la concierge monte les trois étages après le déjeuner. Elle entend la radio et constate de la lumière sous la porte. Elle frappe sans succès. Pensant y en a indisponible, elle choisit de ne pas insister et glisse la lettre sous le paillasson. À 15 heures, Carlos revient bredouille de sa leçon de français. Mademoiselle n'a pas ouvert. Peut-être est-elle fatiguée. Même le dimanche, Madame Bernadès n'ose pas insister. La distance qu'Iona Segaresco a établie entre elle et le reste du monde semble trop précieuse pour être forcée. Ce n'est que le lundi que la concierge remonte au troisième étage et soulève le paillasson d'Iona. La lettre de maître Dieu de ville, avocat, est toujours là. Laura alerte son mari, un policier qui se repose après sa ronde de nuit. Il monte, et utilise la clé de sa femme pour ouvrir la porte de Mademoiselle Segaresco. Elle n'était pas verrouillée, mais l'ouverture est difficile. Mademoiselle Segaresco gît morte derrière. Après les horreurs quotidiennes à Paris, restées jusqu'ici anodines, la mort d'Iona Segaresco intrigue. Cette enseignante retraitée roumaine est la quatrième à mourir de la même manière en quatre semaines. Ligotée et bâillonnée, le nez, la mâchoire, les vertèbres cervicales et les côtes droites brisées, elle est restée sur le sol du couloir durant trois jours. Elle porte toujours son manteau. Son chapeau est abandonné près de sa tête, le filet à provision près de la porte. L'appartement semble avoir été saccagé avec une fureur incommensurable, le canapé déchiré, les livres piétinés. L'assurance de l'auteur est palpable. Agissant sans attirer l'attention dans l'immeuble, ancré entre les places pigales et blanches. Pénétrer aussi profondément dans la propriété nécessitait une certaine élégance, une apparence qui désarmerait les soupçons. Un agresseur sûr de lui, dissimulant son passage dans les recoins du quartier, sombre et sulfureux. Un mois plus tôt, le café Bel Air se dresse à l'angle de l'avenue de Saint-Mandé et de la rue de la Voûte. C'est là que Germaine Cohen-Tanouji, 72 ans, fait halte le 4 octobre après ses courses dans la rue du Rendez-vous. La porte n'a souvent pas fini de se fermer derrière elle que le cafetier active déjà sa machine pour elle. Elle prend place au comptoir, à côté de l'étagère garnie de dur, où le loyal Editha, un berger allemand, semble toujours l'attendre, la queue en action. M. Benaïs, le propriétaire du café, se joint souvent à elle. Tous deux, d'origine juive tunisienne, possèdent une connexion spéciale. Son émotion est palpable lorsqu'il évoque Germaine. Membre de la Résistance, elle était enseignante dans un lycée de filles en Tunisie. Sa retraite lui permet de mener une vie modeste. Elle a peint des paysages tunisiens à partir de ses souvenirs et il apprécie sincèrement ses œuvres. Paris attire Germaine, mais pour M. Benaïs, elle incarne l'opposé d'une Parisienne stéréotypée. Plus généreuse, plus enjouée, elle ne porte pas la méfiance typique des citadines, qu'elle voit comme une faiblesse plutôt qu'une vertu. Invitant chez elle pour partager ses toiles, elle sert le vin et les noix. Elle invite presque tout le monde à partager un verre chez elle, raconte Madame Nico, sa bourgeoise de voisine, perplexe face à ses tentatives de rapprochement. Germaine, petite et ronde, dégage une aura de confiance presque naïve, riant facilement avec chacun. Sachant qu'elle fréquente le café vers 10 heures le matin et 16 heures l'après-midi, M. Bénaïs ajuste ses pauses en conséquence. Il attend derrière la vitre, espérant toujours la présence de cette Tunisienne aux lunettes imposantes, vêtue de sa robe grise à l'élégance singulière. Mais Germaine ne viendra plus s'asseoir au café. Elle ne passera plus la porte. Elle est découverte ce soir-là étranglée sur son lit, une lanière de cuir autour du cou, ses oreillers ayant étouffé ses cris. Ses assassins lui dérobent 300 francs, Environ 45 euros. Un mois après son meurtre, la police conclut que Germaine Cohen-Tanouji est la première victime de la série. Les voisins en sont intrigués car, malgré son âge, elle était agile et robuste, pas une proie facile. Dès le lendemain, le 5 octobre 1984, deux autres femmes sont agressées, manifestement beaucoup plus vulnérables. Non loin de là, Thierry et Jean-Thierry logent à l'hôtel Laval, au 11 rue Victor Massé, dans le 9e arrondissement de Paris. Cet établissement humble abrite dans son ambiance simple et discrète des travailleurs nocturnes aux revenus incertains. Les seuls trésors des deux hommes sont des vestes en cuir dernier cri, symbole d'une vie marquée par la mode et le style. Pourtant, dans ce Paris où le minimalisme n'est pas rare, l'hôtel Laval représente bien plus qu'un abri basique. Thierry Paulin, 21 ans et Jean-Thierry Mathurin, 19 ans, occupent la chambre la plus chère à 185 francs, environ 30 euros la nuit. Entre leur loyer quotidien, le nettoyage à sec, les Marlboro et les fast food leur budget est serré. Reste encore à payer taxi et canettes de bière des distributeurs, compagnons de leur nuit tardive. Thierry et Jean-Thierry forment un couple gay très apprécié, toujours soigné et parfumé. Paulin est un métisse à la peau plutôt claire, né en Martinique, alors que Mathurin est plus foncé de peau, avec des traits délicats. Il est quant à lui né en Guyane. Tous deux portent une lueur particulière, celle des paillettes du paradis latin, un cabaret de music-hall parisien qui attire les touristes et les provinciaux en goguette, avec des spectacles assurés par des personnes très peu vêtues. Dans les années 80, les spectacles de travestis et les chorégraphies en costume à plumes étaient la norme dans ce cabaret. Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin sont tous les deux serveurs.